0: Ledwie skończył się Tour de Pologne, a my już przenosimy się do Glasgow, gdzie odbywają się tego, tegoroczne Mistrzostwa Świata w kolarstwie. Są to mistrzostwa łączące wiele dyscyplin, w tym oczywiście szosę i właśnie o wyścigu ze startu wspólnego elity mężczyzn, który odbędzie się już jutro, czyli w niedzielę, porozmawiamy w dzisiejszej odsłonie naszego podcastu, którą prowadzić będą dla Was Bartek Kozra i Kacper Krawczyk. Generalnie tak zaczynając, ja bym w ogóle poświęcił chwilę tym samym mistrzostwom i nie wiem, czy twoim zdaniem ten harmonogram tej imprezy jest ułożony w dobry sposób, bo ja mam taką opinię, że jednak dziwi mnie trochę ułożenie wyścigu elity mężczyzn w pierwszą niedzielę, a wyścigu elity kobiet w drugą. Nie dlatego, że jeden jest ważniejszy od drugiego, tylko po prostu kobiety miały Tour de France swoje i dwa tygodnie później mają wyścig ze startu wspólnego, a mężczyźni teraz ścigali się niektórzy w Tour de Pologne. tuż Dwa dni po zakończeniu od razu mają wyścig ze startu wspólnego. No i wydaje mi się, że wiadomo, są też inne dyscypliny, ale jednocześnie
1: myślę, że dałoby się to trochę bardziej zoptymalizować. No tak, masz rację. Natomiast to też nie jest tak, że Tour de France kobiet waży tyle samo dla, dla zawodniczek, co, co Tour de Pologne dla, dla mężczyzn, no bo wiadomo, że Tour de France jest dużo ważniejsze, Tour de France kobiet, no bo to jest najbardziej prestiżowy wyścig w kalendarzu. No, tylko, że też nie, no nie jest tak, że gdyby, że gdyby Mistrzostwa Świata Kobiet odbywały się tydzień, a nie dwa po, po Tour de France Femmes, no, no to to był jakiś duży problem dla zawodniczek, bo widzimy, że bo widzimy, że Michał Kwiatkowski po przejechaniu męskiego Tour de France, który ma trzy tygodnie, przyjeżdża no nie ma zmarszczu na Tour de Pologne i jest w stanie tam walczyć o wysokie miejsca i wcale nie wygląda jakby jakby był zmęczony tym, tym swoim startem. Także być może faktycznie dałoby się to, być może faktycznie gdyby odwrócić kolejność miałoby to trochę więcej sensu.
0: Znaczy no, ja tutaj na, na pewno absolutnie nie chcę zrównywać Tour de Pologne i jego znaczenia z Tour de France'em. Tylko po prostu chciałem zwrócić uwagę na to, że no jednak jest wyścig world tourowy najwyższej klasy. Mamy 7 etapów i tuż po tym wyścigu dwa dni później jest wyścig ze startu wspólnego Mistrzostwa Świata i to nawet wiadomo, to po pierwsze wielu zawodników, w tym na przykład Matej Mochoricz zrezygnował z startu w Świata na rzecz startów Tour de Poloń. Część kolarzy łączyła te dwa starty i wycofała się w trakcie wyścigu, więc to też na jego renomę nie działa najlepiej. No a też marketingowo myślę, że Któraś impreza, no z naszej akurat polskiej perspektywy, to Mistrzostwa Świata, ale jednocześnie wydaje mi się, że za granicą Tour de Pologne ucierpiało na tym, że, że te Mistrzostwa Świata są właśnie w sierpniu, tuż po zakończeniu wyścigu. No i no generalnie ja nie jestem fanem i tego całego pomysłu, tej idei łączenia wszystkich dyscyplin kolarskich, prawie wszystkich i robienia takich łączonych mistrzostw świata, bo to jest straszny rozgardiaż i wydaje mi się, że te mniejsze dyscypliny na tym bardziej stracą niż zyskają.
1: Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Czy... Szczerze mówiąc, ja nawet nie bardzo mam pojęcie, jakie, jakie dyscypliny, znaczy, nie byłbym w stanie wymienić wszystkich dyscyplin, które są organizowane przy okazji tych mistrzostw świata no w kolarswie. Więc być może masz rację. Natomiast tak ogólnie to wydaje mi się, że ten pomysł tak na papierze miał ręce i nogi, bo jak jak, od jakiegoś czasu są organizowane Mistrzostwa Europy, łączone w różnych dyscyplinach, nawet takich nie do końca ze sobą powiązanych. I to było kapitalne wydarzenie i i ono rzeczywiście sprawiło, że że na przykład wydaje mi się, że wioślarstwo na przykład bardzo zyskało na tym. Ja obejrzałem w zeszłym roku wioślarstwo podczas Mistrzostwa Europy, tylko dlatego, że to, że to była część tych łączonych Mistrzostw Europy i dzięki temu to wieśnictwo nabrało jakiegoś takiego większego znaczenia i więcej się o nim mówiło. I właśnie to mnie zachęciło do tego, żeby, żeby sobie włączyć tę imprezę. O, Polacy zdobywają medale i to wszystko ląduje do tej, takiej dużej klasyfikacji medalowej która jest nagle staje się trochę bardziej prestiżowa niż, niż gdybyśmy mieli do czynienia z samymi mistrzostwami Europy w wioślarstwie, to sobie włączę. I wydaje mi się, że dużo, dużo osób zrobiło tak samo jak ja. Natomiast tutaj w tym kola, w, tych łączonych, w tej łączonej kolarskiej imprezie, w tych łączonych kolarskich mistrzostwach świata, przynajmniej na mnie to tak nie zadziałało. Nie wiem, czy, czy jestem wyjątkiem, czy... Nie sądzę. Także to nie wiem, nie wiem, z czego to wynika, bo zazwyczaj łączenie tych imprez... Przynosi, przynosi efekt. To
0: wynika z przesytu, moim zdaniem, i z tego, że tutaj ludzie się interesują konkretnymi dyscyplinami. Wiadomo, króluje szosa i, i ta szosa będzie dominowała też. W MTB myślę, że będzie się cieszyło sporym, sporą oglądalnością i widownia będzie całkiem duża, ale jednocześnie no, te mniejsze dyscypliny, jakieś BMX czy kolarstwo torowe, będą omijane kosztem właśnie szosy i śledzenia tego, co się dzieje w innych wyścigach. No i też ważną kwestią jest to, że to całkowicie rozwala kalendarz w większości dyscyplin. I tak jak mówiłeś o Mistrzostwach Europy w Monachium, no to na przykład dla torowców to całkowicie im im rozbiło to program startów, bo zazwyczaj Mistrzostwa Europy były na początku roku, więc też moim zdaniem to... Za często nie można czegoś takiego robić, wiadomo, że to w planach jest to 4 lata. Kolejne będą we Francji takie łączone mistrzostwo na południu, ale, ale no jednak ja jestem y, przeciwnikiem takiego pomysłu i uważam, że to jest bezsensowne rozbijanie kalendarza, no bo y, tak strasznie kondensujemy ten y, sezon y, i nagle się okazuje, że w sumie to została nam tylko Wuelta. Potem kilka tygodni przerwy i Lombardia, i koniec.
1: Więc co, jak tak o tym mówisz, to ja bym chciał zobaczyć wyniki oglądalności już po, po całej tej imprezie. Bo może też być tak, że po prostu u nas w Polsce się o tych mistrzostwach nie mówi, ponieważ po prostu w żadnej z tych konkurencji nie mamy szans na medale. Więc no, to siła rzeczy odbija Ale no się. To, że zaj- mamy szansę no na medale. To, Powiedz mi, poza, yy,
0: znaczy, mam, mam dla Ciebie potwierdliwe pytanie. No. Który jest teraz Dzień Mistrzostw Świata?
1: Nie mam pojęcia. No właśnie. Nie mam pojęcia. A czy wiem, że jest pierwszy dzień mistrza świata w kolarstwie szosowym? Jest trzeci. Bo dzień. tylko kolarstwo szosowe mnie interesuje. I na przykład polscy sprinterzy tak, wykręcili
0: ale... trzeci czas w kwalifikacjach na torze. Okay. Potem ostatecznie zajęli miejsce ósme, ale byli w walce o, o medale. O tym się nie mówiło.
1: to jest to dość. Dziwne. Jestem, mnie to nie jestem, dziwi zupełnie. Jestem, jestem ciekaw, z czego to wynika, no bo, no bo tak jak mówiłem, to wszystko, o czym, o czym mówiłeś przed chwilą, o tych potencjalnych przyczynach tego, że te mistrzostwa świata nie przyciągają wcale do tych mniejszych dyscyplin, no można by było powiedzieć o mistrzostwach Europy w zeszłym roku w Monachium i, i pięć lat temu w Berlinie, a mimo to wtedy to się sprawdziło.
0: Tylko, że wtedy była może większa różnorodność i teraz jest tak, że no jednak te dyscypliny kolarskie mniejsze, bardziej niszowe, są zdecydowanie mniejsze dla widza kolarskiego, niż dla takiego, można powiedzieć już, klienta, widza zorientowanego na to, co chce oglądać i na przykład widzącego, że o, tutaj mam wioślarstwo, a tutaj kolarstwo, to sobie zobaczę może kolarstwo, w sensie tam jest taka większa różnorodność może, a a tutaj jednak mało jest osób, które interesują się wszystkimi tymi dyscyplinami, a też wiele z nich ma no jednak bardzo małą publikę, jeżeli chodzi o o właśnie oglądalność.
1: Być może tak jest, nie mam pojęcia z czego to rzeczywiście, ale... No cóż, ja jestem ciekaw, jak wygląda widownia międzynarodowa, bo tam może, może pod tym kątem coś, coś wygląda inaczej niż w Polsce. Natomiast nie wiem, myślę, że możemy już, już przejść do, do tego, o czym ten podcast dzisiejszy ma być, bo rozgadzaliśmy się chyba aż za bardzo.
0: Tak, znaczy nie wiem, czy za bardzo, bo to też myślę, że jest ciekawy temat no tak. do rozmowy, ale no ja w ogóle, to tak w sumie można też przejść z jednego do drugiego. Ja w ogóle nie czuję, że jutro jest wyścig o Mistrzostwo Świata ze startu wspólnego elity mężczyzn. Nie ma tej takiej tego budowania napięcia, też rok temu w Australii to było trochę specyficzne, bo tam wszyscy kolarze i kolarki musieli się, musiał się przetransportować, też zaklimatyzować, więc to wszystko trwało trochę dłużej. A teraz, no nie wiem, wczoraj był wyścig Tour de Poloń. pewnie do jutra albo do poniedziałku będę spisywał teksty z Tour de Poloń, a jutro poznamy nowego Mistrza Świata. No i dobra, trasa mistrza Świata, przechodzimy do tego wyścigu o którym właśnie mamy rozmawiać, ponieważ nie będziemy zapowiadać każdej imprezy. No też musimy, myślę, szanować swój czas. I wasz czas. Nie, bo wy możecie sobie wybrać, czy, no tak. czy to, to będziecie słuchać, czy nie. A No wiemy, że niestety nie będzie to interesowało zbyt dłużej liczby, albo może ilości bardziej nieokreślonej osób. No ale wyścig elity na pewno należy omówić, tak samo zrobimy z kobietami. No ale teraz właśnie w niedzielę mamy zmagania ze startu wspólnego elity mężczyzn. No i trasa, trasa bardzo wymagająca, chociaż jak ktoś by zobaczył na sam profil, to może pomyśleć, że co co, to w ogóle jest. Nie ma żadnych dużych podjazdów, więc więc będzie łatwo, ale to absolutnie nie jest prawda.
1: Nie no znaczy jak jeśli ktoś popatrzy na, na profil w takim dużym pomniejszeniu, to wtedy rzeczywiście może tak pomyśleć. Natomiast jeśli ktoś zobaczy no, profil w takiej normalnej w taki, do takiej normalnej wielkości, o takich normalnych rozmiarach, to może rzeczywiście pomyśleć sobie, co to w ogóle jest, no bo ja takiego wyścigu sobie nie przypominam, żeby było, był aż tak upstrzany tymi podjazdami. Bo... Trochę
0: tak było, mi się wydaje, w 2019 roku też w Wielkiej Brytanii.
1: Być może, ale chyba, wydaje mi się, że nie, nie aż do takiego stopnia. Troszkę stosunku. łatwiej było wtedy. No, mi się też skojarzył, skojarzyła ta trasa z Plumelekiem z, z 2016 roku, ale tam jednak te podjazdy były troszkę dłuższe i było ich trochę mniej. Natomiast na takim pomniejszeniu, ta, ta trasa wyglądała wtedy bardzo podobnie do tej, do tej z tego roku. No, ale rzeczywiście. No, było trochę inaczej. Myślę, że najłatwiej jest, jest to porównać po prostu do Mistrzostwa Europy z Glasgow w 2018 roku, no bo właśnie te, to yy, były w dużej mierze te same podjazdy, lub bardzo podobne, z tym, że no nie było tej takiej rundy wprowadzającej z kilkoma takimi dłuższymi podjazdami.
0: No tak, no teraz będziemy mieli właśnie przejazd z Edynburgu do Glasgow, tam będzie ponad 100 km. Będzie tam ulokowany podjazd pod Crow Road, ale to nie będzie miało żadnego znaczenia dla przebiegu całego wyścigu. Wszystko rozegra się na rundach w formie takiego kryterium ulicznego w Glasgow. Źródła są sprzeczne jeżeli chodzi o liczbę zakrętów na rundzie, ponieważ no, nie wiadomo kiedy dany łuk liczyć jako zakręt, ale mniej więcej 40 ich naliczone jak tak analizowaliśmy różne wyliczenia. No i właśnie ta runda jest naprawdę szalona, jest cały czas góra-dół, brakuje takich płaskich fragmentów, no i te zakręty mogą się okazać kluczowe dla przebiegu całej rywalizacji.
1: No tak, jeszcze jest, to jest taki wyścig miliona zakrętów i tysiące podjazdów, bo jak ja sobie bardzo chałupniczo liczyłem te wszystkie e, ścianki, e, wzniesienia, które tam na tej trasie są, to wyszło mi około 70 na tych samych rundach, a jeszcze wcześniej jest też, jest też tego gęsto i pewnie wyszłoby tego łącznie ponad, około 90. Jak e, więc, no na każdej rundzie jest tak, bodajże 7? 7 tak, no, więc... oprócz, op, oczywiście oprócz tych, które e, nie są ozna- oznakowane. a Tutaj też właśnie jest, 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 z źródła są sprzeczne jeśli chodzi o liczbę, o, liczbę wznie, o liczbę zakrętów, ale też o liczbę tych wzniesień, bo czasami jest tak, że trudno powiedzieć, czy coś jest, warto oznaczyć jako wzniesienie, czy nie. No, też to, to się może różnić od siebie. Na przykład zastanawialiśmy się przed, przed nagrywaniem, czy, czy nas Scott czy jest, bo gdzieś przeczytaliśmy, że jest taki podjazd Scott Street, 150, 150 metrów, w pewnym momencie nawet tam jest 22%, to 22%. nachylenia, to ma łącznie 13% średniego nachylenia i szukaliśmy tego, bo przeczytaj 5,5 km jest. do metry. Tak, i nie
0: mogliśmy Kilometrów. tego znaleźć. A teraz widzimy, że ile? Jeszcze raz? 5,5 km przed metą, a później jeszcze jest ten jedyny oznaczony podjazd, czyli Montrose Street. Tam jest no, niewiele dłuższy, bo 160-metrowy natomiast y, równie trudny, ponieważ też ma op- około 13% nachylenia i to jest półtora kilometra przed metą. Także no, będzie na pewno się działo. Też y, bardzo istotne w tym, y, jeżeli chodzi o szerszą analizę trasy, to możecie y, szukać jej w zapowiedziach na naszej stronie, w zapowiedziach pisemnych, ale y, bo, no, my nie możemy wam pokazać y, fizycznie profilu. Natomiast y, no, myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że wiele tych podjazdów y, charakteryzuje również to, że nie tylko są one trudne, są one ze sporym nachyleniem, ale jednocześnie zaczynają się one od zakrętu 90-stopniowego, więc trzeba będzie być w czołówce i od samego startu wspinaczki będzie rozkręcanie, więc pozycjonowanie będzie moim zdaniem kluczowe. No i tak też, nie wiem Bartku, chcesz coś dodać do do opisu trasy, takiego bardzo ogólnego?
1: Nie, myślę, że nie. Myślę, Myślę,
0: że wszystko zostało powiedziane. Myślę, że możemy teraz przejść do tego, jakiego wyścigu się spodziewamy. I, i tego, co po tej trasie można oczekiwać, ponieważ tak jak mówiliśmy, jest to trasa trudna, ale bez dużych wzniesień. Natomiast no, na pewno tutaj nie dojedzie do mety peleton, ponieważ no, no nie ma takiej opcji na, na takiej,
1: tego typu rundzie. Tak, tutaj przyjechało kilku sprinterów, którzy mogą się liczyć w walce o zwycięstwo, bo ja Per Philipsen już wielokrotnie pokazywał, że nie straszne są mu pagórki, zwłaszcza takie, takie no, niewielkie. Olaf Koi też w sumie być może, być może będzie w stanie powalczyć, chociaż też zobaczymy, jaka będzie taktyka drużyny holenderskiej. On sam po, po tym swoim zwycięstwie z nie pamiętam, z Opola z tak? Opolu z Opola, tak. tak No też tak zapytano to, to, czego się spodziewa po Mistrzostwach Świata, to powiedział, że jeszcze nie ma pojęcia, jak, jak ten wyścig się ułoży, bo rzeczywiście. No, takie wyścigi się w kalendarzu kolarskim zdarzają bardzo rzadko. Nie ma, nie, tak jak mówiliśmy już wcześniej, ja sobie nie przypominam takiego wyścigu, który miałby aż, aż tyle tych podjazdów, takich, takich niewielkich, więc no, też jesteśmy ciekawi, jak to się wszystko potoczy. Natomiast jeśli chodzi o ewentualny przebieg rywalizacji, to. Ja sobie teraz włączyłem wyniki Mistrzostwa Europy w Glasgow z 2018 roku, które zresztą odbywały się 12 sierpnia, więc o podobnej porze, niemal o tej samej porze roku, niemal 100 dnia, no 4 dni różnicy są, bo to było 12 sierpnia, te te mistrzostwa, nie, 6 dni różnicy, te mistrzostwa świata odbędą się 6 sierpnia, więc po roku jest praktycznie ta sama, tylko pogoda oczywiście może być inna, bo... Będzie podobna. Wtedy padało, bo nie pamiętam tego? Wydaje mi się, że tak. A teraz Teraz porozmawane są opady. Od tygodnia pada.
0: I właśnie, chociaż teraz akurat juniorki jadą i i mają bezdeszczową pogodę, chociaż droga jest mokra, ale no właśnie, pamiętamy Mistrzostwa Świata z roku 2019, jak Filip Gilbert się przewrócił, jak po prostu kolarze padali jak muchy, ale nie z powodu upału, tylko z powodu deszczu. No i ten deszcz moim zdaniem będzie kluczowym czynnikiem w tym wyścigu, ponieważ nie uwierzę, że nie będzie wielu kraks. Ta runda jest bardzo niebezpieczna, nawet nie wiem, czy nie zbyt niebezpieczna, a jak wiedzie tam taki peleton, ogromny, kilku, no ponad 100, chyba 30 kolarzy, to, to naprawdę będą działy się tutaj rzeczy niestworzone, kolarze będą się przewracali i, i będzie też walka o, o miejsce w czołówce praktycznie od samego wjazdu na rundę, no bo runda ma 14 km kolarze pokonują ją dziesięciokrotnie, więc no łącznie to się składa na 140 km wiadomo, że to jest bardzo dużo ale jednocześnie wiemy też jak przebiegają takie wyścigi, że już na nie wiem 100 km do mety może się zawiązać ucieczka, z której ostatecznie poznamy zwycięzcę nieco mniej do mety było w Australii, jeżeli dobrze pamiętam i z tego odjazdu, który się wyklarował zaatakował później Remco Ewenepul, także to nie jest wyścig, który się rozegra w samej końcówce jeżeli chodzi o ten kluczowy odjazd moim zdaniem ale też warto tutaj zaznaczyć, że ci sprinterzy, o których mówiłeś, to oni, oni nie są na, skreśla, na na, nie można ich skreślać, ponieważ no, mimo tego, że są te podjazdy, to to są podjazdy sprzyjające zawodnikom, którzy są właśnie wytrzymali, jak Jasper Philipsen na przykład.
1: No tak, zdecydowanie tak. Też przypomnę, bo chyba nie dokończyłem tam tego wątku, który zacząłem. W 2018 roku w Glasgow mieliśmy na podium trójkę Mateo Trentin, i właśnie to jest to ciekawa był, trójka. Tak, i Mathieu van der Poel, i Wout van art To był jeden z ich takich pierwszych pojedynków na szosie, bo na przełajach to chyba już od, od kilku lat tak. się
0: ścigali. I pogodził ich
1: Mateo Trentin. I pogodził ich właśnie Mateo Trentin, co było chyba jednak pewnym zaskoczeniem.
0: Znaczy myślę, że w tamtym momencie nie było to zaskoczeniem, ale tak z perspektywy no tak. czasu to... To wygląda to trochę zabawnie, chociaż oczywiście... Wiemy, obaj byli że... wtedy
1: zawodnikami klub kontynentalnych.
0: Tak, chociaż wiemy... pro Tak. Pro-kon... Chociaż wiemy tak. oczywiście, że Mateo Trentin to znakomity kolarz, bo przecież rok później wywalczył srebro
1: Mistrzostw Świata i było ma... Ma... mało brakowało, aby jeździł w CTC w koszulce tęczowej. Obaj mieliśmy, obaj mieliśmy rację, bo Mattie Van der Poel jeździł w kontynentalnej ekipie, bo wtedy to Corendon Circus, czyli dzisiejszy Alpecin Phoenix był ekipą kontynentalną, natomiast chyba z Willems musiał być ekipą tak, tak. prokontynentalną, bo w tym samym roku Wołt e, zajął już trzecie miejsce w, Stradzie, w Stradę tak. Bianka. No tak, no ale... No... A czwarty był Jesus to... Heriada, co ciekawe, który się raczej z tego typu trasami nie kojarzy. Także no widzicie sami, że ten, ten taki wachlarz zawodników, którzy mogą e, powalczyć jest bardzo szeroki. O, i piąty Dawid Echimolaj, czyli właściwie sprinter.
0: No tak samo będzie w tym roku, bo tych kolarzy naprawdę jest wielu. Tutaj mogą się zakręcić czołowcy, sprinterzy, panczerzy, Tadej Pogaczar. I, i kolarze, których można określać mianem wszechstronnych. Nie wiem, tak teraz patrzę na górę listy no, startowej do i do chyba jest taki Tak, tak, ale chodzi mi o takich, który, którzy nie mają jakby takiej konkretnej specjalizacji. I zobaczyłem Tisza Benota I, no tak. i on też w przypadku jakiegoś odjazdu to naprawdę mogą się dziać dziwne rzeczy, jeżeli... No to są mistrzostwa świata, pamiętamy edycje z poprzednich lat. Jeżeli pójdzie odjazd pasujący konkretnej grupie, w zasadzie nawet reprezentacja a nie grupie, to, to po prostu zostanie on odpuszczony albo nie będzie siły w peletonie, żeby, żeby ten odjazd złapać. Ale no, myślę, że strategię na ten wyścig też, nie strategię, tylko możliwy przebieg też omówiliśmy. Na no, teraz wypadałoby się zagłębić w listę startową, czego oczywiście nie zrobimy kompleksowo, ponieważ naprawdę w zależności od scenariusza ten wyścig może wygrać pewnie kilkudziesięciu kolarzy.
1: No zdecydowanie, tak? A to jest dla nas chyba dobra wiadomość, bo skoro wyścig ten może wygrać kilkudziesięciu kolarzy, to znaczy, że prawdopodobnie jest w tym gronie Michał Kwiatkowski. No oczywiście, tutaj, że tak. No, jak czytałem zapowiedź na willow co tam został wymieniony w gronie tych, no nie wiem, dziesięciu głównych kandydatów do zwycięstwa.
0: A to tak ambitnie. W sensie moim zdaniem, no na pewno będzie mu ciężko. No Ale tak. do niego jeszcze dojdziemy, ale no, wskazałbym chyba dziesięciu kolarzy innych drużyn, jeżeli chodzi o obycie przed Michałem na liście faworytów, no ale no zobaczymy, jak to się potoczy.
1: No tak, bo to też nie jest tak, że spoza tej dziesiątki, to, że trudno sobie wyobrazić to, żeby to spoza tej dziesiątki e, no był jakiś kolarz, który byłby w stanie włączyć się do walki o zwycięstwo. Myślę, że... No w samej jest, Belgii jest, jest pewnie, trzech albo tak. czterech. Myślę, że jest 20 kolarzy, czy 30, których zwycięstwo w tym wyścigu nie byłoby żadną niespodzianką. Tak, tak.
0: dokładnie tak to działa. I, I to też ktoś może powiedzieć, że idziecie na łatwiznę, nie, nie znacie się na kolarstwie, wymieniacie tylu kolarzy, tylko po prostu no, taki jest ten sport. Mamy reprezentację Belgii, w której... No wiadomo, że liderami, liderami będą Wolt i Volt von Hart i Jasper Philipsen, ale jednocześnie jest tylko no, ale... który też będzie pewnie miał wolną rękę, bo akurat to jest taki kolarz, który może wygrać ten, również ten, wyścig, ja że, że Teremu właśnie, nie sprzyja.
1: Ja myślę, że Belgia pojedzie na trzech liderów, bo no, oni pewnie będą szukali i korzystali z, te, z tego, że mają tak, tak różnorodnych tych liderów, bo na ich szczęście i Remco Evenepoel, i Vought Van Aert, i Jasper Philipsen to są kompletnie różni kolarze, którym pasują kompletnie różne scenariusze. Nie, nie scenari- do końca, w sensie Philipsen i Vogt
0: są całkiem zbliżeni pod kątem tej trasy. W sensie obaj mogą tu powalczyć i obaj mogą powalczyć z odjazdu
1: albo z jakiejś tam okrojonej grupy.
0: O no tak, ale Wołtowi
1: będzie pasowało troszkę wyższe tempo niż Philipsenowi pewnie. Tak mi się wydaje.
0: No być może, chociaż też on na, po takim trudnym wyścigu też niekoniecznie najlepiej sobie radzi w finiszach, bo przecież no pamiętamy, tak, tak. jak kilkukrotnie te finisze przegrywał. Na przykład też z Mateo Trentinem w Glasgow no tak, ale, tak, albo tak. z Matej Vanderpoolem w wyścigu dookoła Flandrii, To wszystko pamiętamy. No ale właśnie, po, powiedzieliśmy o, tym, o tych Belgach, bo to oni plasują się jako pierwsi na liście startowej, ze względu oczywiście na to, że bronią tytuł. Mają też
1: chyba jednego kolarza więcej niż reszta. Tak, bo no mają tę ósemkę, tak. która
0: jest zagwarantowana przez ranking oraz miejsce dla Mistrza Świata, czyli Remko Ewenepula. I to nie jest miejsce, które może zająć ktoś inny, tylko to jest personalne zaproszenie do startu dla właśnie
1: Remko Ewenepula. Tak, Remko Ewenepul został powołany przez UCI i nie tak. przez. E... Jest jest selekcjonera belgijskiego. No i tak samo było w jak no, no,
0: za każdym tak, razem w sumie, ale no, tak. też pamiętamy, że Słowacja nie była w stanie znaleźć tylu, znaleźć tylu zawodników, ile miała miejsc. No ale No musiała to robić przez 3 lata. Tak. No ale mamy Belgię, mamy Belgię, która jest bardzo mocna. Tutaj możecie włączyć pauzę, wrócić do nas za chwilkę i przeczytać sobie wywiad ze Svenem Van który opublikowaliśmy kilka tygodni temu. Jest to dosyć ciekawa rozmowa moim zdaniem i też pokazująca jak działa właśnie reprezentacja Belgii, no ale on teraz zaczęło padać wyścig miarek, więc e, pogoda w Glasgow jest nieprzewidywalna i, i można się spodziewać, że jutro też będzie deszcz. No i jak Tak, ten deszcz... rzeczywiście
1: bardzo nieprzewidywalna, można, się, można zakładać z góry, że, że, jest, że będzie deszcz, nawet jeśli wyścig zacznie się w warunkach bezdeszczowych, ale tak, rzeczywiście nieprzewidywalna. Tak, nie tak, nie wiem w którym
0: momencie zacznie tak. padać, ale wiemy, że zacznie, no, e, natomiast no, skład Belgii też jest nieprzewidywalny. I jak oni mogą pojechać ten wyścig, bo też pamiętamy, że w tych ostatnich edycjach poza tą w Australii, Belgowie zawsze byli tymi, którzy mają wygrać, mieli najmocniejszy skład i to od lat, ale tych medali, medale może się pojawiały, ale jednocześnie zwycięstw brakowało, bo ostatnim przed Remco był Filip Gilbert No a teraz y, będą bronili tytułu i w jaki sposób, myślisz, podejdą do tego, y, mając w zasadzie, myślę, że można tak powiedzieć trzech głównych, no, na równi z Tadejem favorytów faworytów do zwycięstwa.
1: No mi się wydaje, że właśnie to, że, że te charakterystyki tych zawodników są mimo wszystko trochę różne od siebie, no to nie będzie dużego problemu z pogodzeniem ego, wewnątrz drużyny, bo no wiesz, możemy mówić, że Volt i, i Jasper Philipsen są na porównywalnym poziomie, ale wydaje mi się, że jeśli dojdzie do do z, no nie wiem, jakiejś tam grupy, w której znajdą się i Volt i, i Jasper Philipsen, no to chyba Takim bardziej oczywistym kandydatem do tego, żeby pojechać właśnie na niego będzie, będzie właśnie Philipsa. No tak, tak. I, I to dość łatwo wtedy wybrać kogoś, na kogo się jedzie. Wydaje Tylko mi się... też wiesz każdy ma swoje ambicje. No oczywiście, że tak. I to, też jest, no,
0: to też jest specyfika tego sportu brutalnego w tym kontekście, że jest no, drużynowa jazda na koszulkę jednego kolarza. I, i to, się, to jest wątek przewijający się co roku przez Mistrzostwa Świata, że no właśnie tacy kolarze jak, no nie wiem, chociażby Jasper Stuyven, czy na przykład Wiktor Kampenert, najprawdopodobniej będą musieli się podporządkować no swoim liderom, mimo tego, że pewnie gdyby byli, nie wiem, na przykład Kazachami, to byliby absolutnymi liderami swoich reprezentacji.
1: No być też nie tylko Kazachami. No tak, bo... nie, no to po prostu pierwszy kraj taki, gdzie mogłem to z, z Pełnym no tak, przekonaniem
0: no, powiedzieć, że, że, to, że, że tam by właśnie pełni rolę liderów. No chyba, że Aleksiej Łódsenko byłby w życiowej formie. Nie sądzę. Ja pamiętam, że typowałem. Tylko, że on chyba nawet. Nie, startuje, ale nie sądzę, że na takiej no nie, trasie. Nie, nie, Ja pamiętam, nie. że typowałem go do zwycięstwa właśnie w 19 roku ale tam chyba wycofał się na kilkadziesiąt kilometrów do mety. To tej pory już nigdy na niego nie postawię, tak? Tak, nigdy, nigdy, przenigdy. No ale ci Belgowie, ja myślę, że tak samo, że Wołt i Remco będą się zabierać w akcję, oczywiście razem tam z całą resztą, a Jasper Philipsen będzie się trzymał tej głównej grupy, ale tego czoła grupy, Tak i, też... i żeby bezpiecznie dojechać w razie finiszu z peleton. Tylko
1: to też musimy brać poprawkę na to, że to nie będzie tak, że... Tak jak często mamy do czynienia w wyścigach etapowych, że no jest, jest ta główna grupa, czyli główna grupa, czyli ta największa. I jeśli idzie jakiś odjazd, to sprinter się i tak kurczowo musi trzymać tego peletonu, no bo bez sensu no nie, nie, No nie, tutaj może, może się okazać, że odjedzie 20-osobowa grupa od grupy, która ma 100 zawodników. Jasper Philipsen uzna, że tak, trzeba za tym pojechać, no bo... Albo no trzeba bo w to, tym pojechać. Tak. Trzeba w tym pojechać, bo inaczej przegram wyścig, może tak być, to to nie jest tak, że że Jasper Philipsen będzie się kurczowo trzymał tej największej grupy, nie, główna grupa to jest właśnie chyba to najlepsze. Tak, właśnie dlatego
0: tak tak zdecydowałem się to określić, też wydaje mi się, że tutaj po prostu będzie taka coś w rodzaju selekcji od tyłu, to znaczy będą szły zaciągi od zakrętów na 100% na podjazdach, będą szły ataki, No i po prostu ci, którzy będą z przodu się będą zabierać w te te ucieczki, bo nigdy nie wiadomo, która z nich rzeczywiście odjedzie, a jestem prawie przekonany, że któraś odjedzie. No tak, musi tak
1: tak być przy takiej takiej krętej i i upstrzonej pagórkami trasie. Nie ma innej możliwości chyba.
0: Więc Belgowie będą mieli ciężki orzech do zgryzienia, jak dojdzie do takiej sytuacji, w której będą musieli na kogoś postawić kosztem drugiego ale jednocześnie mają najmocniejszy skład w całym wyścigu, mają masę różnych możliwości na rozegranie tego wyścigu. Przecież nawet, ja wiem, że to już przerabialiśmy, ale jak Jasper Stuyven by się znalazł w jakimś odjeździe, to też nie byłby na najgorszej pozycji, jeżeli chodzi o walkę o zwycięstwo. No i mają naprawdę bardzo mocny skład, i to myślę, że oni będą dominować w wyścigu i na nich należy zwracać szczególną uwagę. I akcje z nimi będą szczególnie kasowane przez inne reprezentacje, jeżeli na przykład Belgowie będą mieli przewagę.
1: No tak, myślę, że, że zdecydowanie Belgowie są tutaj na pole position, chociaż oczywiście nie znaczy to, że koniecznie któryś z tych Belków wygrano, bo przecież kola, klasyki to, to jest taki rodzaj wyścigu kolarskiego, w którym no nie da się tak jak w wielkich turach określić dwóch czy trzech zawodników, którzy się no z 90% pewnością będą bili o końcowe zwycięstwo. No, nie wiem, A spoza innych reprezentacji, kto jest takim twoim czarnym koniem, czy, czy po prostu faworytem do, nie do nie zwycięstwa? Ja bym nie nazwał czarny,
0: tego czarnym koniem, ale no na pewno mówisz o reprezentacji jako kraju, czy o zawodniku konkretnym? O zawodniku. To ja już mówiłem, to podczas Tour de France chyba Christophe Laporte jest moim a, ja, 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 ja.
1: ja, tak tak Ja tak samo miałem <laughs> powiedzieć.
0: Ale no też myślę, że nie należy lekceważyć takiego kolarza jak Tadej Bogacza. Jest taki zawodnik, taki słoweniec młody, zdolny, wystają mu włosy z kasku, coś tam potrafi jeździć na rowerze całkiem szybko. Jest też Matej Van der Poel. No, Są zawodnicy, którzy coś tam umieją jednak.
1: Nie, ja no Zdecydowanie, prawda. E, Można było oczywiście teraz zacząć się zastanawiać, jak ta trasa będzie Pasowała no ile ta tachma będzie pasowała Teddyowi Pogranowi? Tak jak każda inna. Tak jak każda inna, no poza może całkowicie płaską, bo wtedy m- mogły być ciężary, chociaż... tak, wtedy, wtedy, wtedy mogło być ciężko. Wtedy ale... byśmy go nie wymienili jako
0: faworyta i tak byśmy go wymienili, bo, bo mu się to należy.
1: No, ale on nie w jedno, będzie mógł... w jednodniowym wyścigu, w jednodniowym płaskim wyścigu, e, tak, takim bardzo istotnym. Właściwie to też e, mogłoby się okazać, że, e, że ten scenariusz Ułożyłby się trochę inaczej niż, niż w takim klasycznym e, sprincie z grupy podczas, e, podczas Tour de France, czy podczas Giro d'Italia, bo wiadomo, że e, klasyki nawet te płaskie rządzą się trochę swoimi prawami i, e, i często jest tak, że, że te grupy jednak są trochę mniejsze, te, które dojeżdżają do mety. No
0: tak, i tutaj też ta grupa będzie mniejsza. No, ja właśnie nie mam pojęcia, w jaki sposób możemy podejść do tej zapowiedzi, bo tak patrzę na tych kolarzy i co chwilę się ktoś wyłania, e, nie wiem, jakiś Alberto Betiol. Tutaj znowu y, mamy Nilsona Paulesa, który przecież przed y, dwoma laty również się włączył w walkę o zwycięstwo. Jest y, chociażby Mauro Schmidt, czyli też kolarz, któremu nie do końca spasuje ten teren, ale jednocześnie może się zakręcić. Stefan King, y, no van der Dylan van Marle, to wiadomo, no to... z Olafem Kojem. Jest masa naprawdę tych zawodników. Ben y, No
1: oczywiście, że tak. Nie doszły zwycięstwa wielkiego turu. Tak, ale, ale za to doszły zwycięzca etapowe i zawodnik, który w tym roku e, który w tym roku już miał mnóstwo dobrych wyników po takiej pagórkowatej trasie, a teraz chyba będzie dość świeży, bo nie pamiętam go z ostatnich startów. Tak, on ostatnio miał startował, Ostatnio startował w Donastia San Sebastian Classic, czyli no może nie jakoś bardzo dawno temu. No, no, ale był ale to, klasyk. Tak, klasyk, wyścig jednodniowy od... od od Girodd Italia, o którym przed chwilą powiedziałem, no wystartował w czterech, czterech jednostkowych wyścigach, Mistrzostwach Irlandii i w, i w czasówce i w starcie sp- wspólnym, zresztą oba zakończył na podium. Start wspólny wygrał prawa Villa Franca, tam zajął drugie miejsce, no i 45 miejsce w Donostia San Sebastian Classico. więc no, jest chyba, utrzymuje chyba dość dobrą formę, a pewnie będzie świeższy niż ci kolarze, którzy startowali w Tour de France. I, i w de no To
0: na pewno, tylko pytanie, jak to zadziała na organizm. No bo oczywiście. też niektórzy lubią na takim trochę większym zmęczeniu, no ale no też są Duńczycy przecież z byłym mistrzem świata Macem Pedersenem. No tak. Jak Pedersen wygrywał Mistrzostwa Świata, to ja myślałem, że nie no, to jedna szansa w życiu. I, i wykorzystał ją perfekcyjnie. Nie, no, tak
1: spokojnie, on był młody wtedy bardzo, Tak, więc... ale,
0: no, ale właśnie no, nie wskazywało y, jego wyniki, chociaż wiadomo, że był wcześniej tam drugi w drugi Flandrii. ale, ale no jednak tych wyników było mało, a, a mistrzostwo Świata to jest jeden taki wyścig w roku. No a tutaj proszę, kolejny raz będzie miał szansę na t- sięgnięcie po tęczową koszulkę y, z Francuzów. Dziś tak
1: jeszcze y, doprecyzujmy. Dziś raczej ciężko, ciężko powiedzieć, że to, że to dzisiaj y, ten, ta trasa mu y, bardzo odpowiada i to może być ta druga i kolejnej już nie będzie, bo będą pewnie, bo już wiemy teraz, że Mac Pedersen jest bardzo wszechstronnym kolarzem, któremu pasuje wiele, wiele rodzajów tras i który jest naprawdę mocny.
0: Tak, ale teraz wydaje mi się, że teraz, ojku, ale się się, właśnie mam takie wrażenie, że w kolejnych latach, jak będą Mistrzostwa Świata bodajże w Szwajcarii, później jest, jest Francja na pewno, ale też w międzyczasie, tak, z tego, co pamiętam, to są takie bardziej górzyste trasy zaplanowane albo też całkowicie płaska chyba, więc yy, wydaje mi się, że dla niektórych kolarzy to może być taka ostatnia szansa yy, no spośród tych pagórkowców, którzy walczyli. No tak, starszych ostatnie... pagórkowców. Tak, tak. Którzy wa... yy, znaczy nie mówię, że ostatnia szansa w, w, okay. w życiu, tylko po prostu na ten moment przez najbliższych okay. kilka lat.
1: No tak, może, zdecydowanie może tak być. W sumie ten, w, w przyszłym roku będą mistrzostwa w Szwajcarii, potem będzie Rwanda. Czekaj, tak, kiedy będzie? W, w przyszłym roku
0: Szwajcaria, potem Rwanda, w 27 będzie ta Francja, też górzysta, i, i w 25, w 26 nie mam zielonego pojęcia gdzie ale to może sprawdzimy, natomiast tak. na razie... Nie
1: widziałem w... też profili
0: trasy, bo być może na przykład... Nie, no, ale na pewno nie wymyślą nic no tak. płaskiego ani w, w Szwajcarii, ani w, w Rwandzie tym no. bardziej i w górach, prawie w, chyba w Pirenejach, w Pirenejach albo w Alpach, gdzieś na południowym wschodzie Francji. No węgą, tak, ale po koregu. prostu
1: jeśli w zależności od trasy to no, wykluczeni z tej walki o, o zwycięstwo mogą być kolarze w typie Michała Kwiatkowskiego, a mogą też nie a Wydaje mi się, wydruczeni. że nie, nie. Michał
0: Kwiatkowski Właśnie. to akurat może być, spać spokojnie, jeżeli no o to chodzi.
1: Też tak, No ale to też zależy od trasy, bo jeśli wymyślam jakąś, e, jakąś taką naprawdę hardkorową trasę, to być może faktycznie się okazać dla Michała zbyt trudna. Znaczy, nie, no to...
0: Wydaje mi się, że Montreal jest w 26. Okay. No To też będą no, pagórki. No to tak, Michael no Matthews tak. zwycięstwo lat 38 pewnie wtedy. E, I później będzie w 2028 dopiero w Abu Dhabi no to tam pewnie wymyślą płaskie i, no tak, i tam no, będą musi, mieli, muszą. bo sprinterzy nie będą mieli szans, no myślę, że możemy śmiało powiedzieć przez najbliższe cztery sezony. No no tak. więc teraz jest jeszcze no ostatnia nie, opcja, no nie no, bo właśnie no. w ostatnich latach w Wulongong, okay. we Flandrii, tak no, plus minus, ale w Imoli też, ale w Harrogate znowu ta szansa była, więc w ostatnich latach no, było trochę więcej na, na, na korzyść tych właśnie kolarzy którzy wolą taki lekko pagórkowaty teren.
1: W Flandry dla sprinterów? Nie, nie,
0: nie, nie. właśnie w Flandry to mówię, że tak
1: nie do końca, okay. ale, ale t... no było to też w tym roku było to nie Harrowgate. jest wyśc... W tym roku to też nie jest wyścig dla sprinterów moim zdaniem, tylko to jest wyścig dla, dla, wytrzyma... sprinterów. dla, dla wytrzymałych sprinterów. No tak, tak, jest... ale
0: jednocześnie żadne z Mistrzostw no tak. Świata w ostatnim czasie nie były płaskie, no tak. więc no wiadomo, że tu mówimy o konkretnym typie sprintera, takim, który jest w stanie przetrzymać te trudności yy, trasy, no i tak patrz na listę startową, żeby jeszcze wspomnieć o jakichś kolarzach, no to jest Benoît Cosnefroy, jest Valentin Madoua, Julien Alaphilippe, mocna ta Francja.
1: No ale właśnie pytanie, jaka jest, jaka jest forma tych zawodników, bo na Tour de France widzieliśmy, że ani Julien Filip, ani nawet ten Valentin Madła, no, nie byli w najwyższej formie. Julien Filipa widzieliśmy, no, u Julien Filipa widzieliśmy to tak bardzo namacalnie, że on jak się zabierał w te ucieczki, to, to bardzo szybko z nich odstawał, nawet jeśli w tej ucieczce wciąż dostawało mnóstwo kolarzy. Valentana Madła tak nie widzieliśmy. Można byłoby zakładać na przykład, że on jakoś tak pracował w cieniu, że pomagał Dawidowi Godi i Tibo Pinotowi, ale też nie nie było tak do końca. Można było też spotkać się z wypowiedziami, że że zarówno Madła, jak i Dawid Godi trochę nie do końca zdołali wypracować odpowiednią formę na, na, na Tour de France i to wydaje mi się, że, wydaje mi się, że tak samo może być teraz, że, że ta forma nie przyjdzie nagle.
0: No może tak być, też wydaje mi się, że liderem ekipy będzie jednak Christophe Laporte, czyli srebrny medalista sprzed roku, no ale yy, tak zmierzając ku końcowi, bo yy, no tutaj możemy wymieniać te nazwiska w nieskończoność, znaczy no, kiedyś by się skończyły, ale jednocześnie yy, ja jestem w stanie stwierdzić w tym momencie, że że jest opcja, że nie wymieniliśmy jutrzejszego zwycięzcy. Do tej pory.
1: Tak, jest. Ale, bardzo duże
0: ale jeszcze jeden temat bym poruszył, taki bardziej ogólny, chociaż w sumie to całkiem szczegółowy również. Czyli Michał Kwiatkowski startuje sam i nie powiedzieliśmy o tym, jak on może ten wyścig pojechać i, i jak sobie poradzi co ty, Bartku, sądzisz o, o szansach Michała Kwiatkowskiego i o tym, jak ten jego wyścig będzie wyglądał.
1: No ja myślę, że brak dużynemu mu nie pomoże, mimo tego, że... Raczej nie. A, ale, no, wiesz, słuchając wypowiedzi Michała Kwiatkowskiego po, po kolejnych odcinkach które, Trudno Poloń, a tak się składa, że on no, właściwie codziennie chodził do mixed zone i no, dość regularnie był pytany o te Mistrzostwa Świata i nieraz zdarzało się, że, że był pytany konkretnie nie o o to, że jedzie sama, a nie z kolegami, to mówił, że są tego plusy, choćby takie, znaczy głównie takie, że nie będzie musiał... Kurczę, jak... Nie ma sensu w sensie, teraz że, za bardzo. W sensie chodzi o to, że będzie mógł się skupić na sobie, nie będzie, nie będzie, nie musiał, nie będzie musiał się przejmować żadną taktyką, tak, tylko tak. Pojedzie, ta, pojedzie tak, jak będzie czuł. Natomiast ja, ja tego za bardzo nie kupuję, szczerze mówiąc. Nie, nie no ja to ja rozumiem, myślę, bo że... też
0: może ktoś jest, chociaż w kolarstwie nie można być indywidualistą myślę, że Michał Kwiatkowski indywidualistą nie jest, patrząc na to, jak, jak jeździ. No tak. Ale jednocześnie no też, no, prawdę mówiąc, to ciężko by mu było i tak o takie wsparcie z prawdziwego zdarzenia. A wydaje mi się, że jednocześnie no jak się na tych rundach porozstawiają tam z bufetami, to, to nie będzie tak, że on będzie musiał zjeżdżać do samochodu, więc wystarczy, to jest kolarz, który przecież jest bardzo inteligentny i umie się ścigać, potrafi być na dobrej pozycji w peletonie, co zresztą widzimy praktycznie zawsze, chociaż wczoraj Turcy został, za, za, uwikłał się w kraksę, ale na szczęście, no miejmy nadzieję, że wszystko jest ok. Później szybko się podniósł i i dołączył do
1: też warto dodać, że począt, podobno po, na początku jak upadł, to chwilę po tym upadku no czuł, że może być coś nie tak. Mam nadzieję, że jednak ostatecznie tak, nic więc... nie tak nie było. Tak mówił właśnie sam po, po wyścigu, że no, no cieszy się, że dojechał w jednym kawałku do mety, bo mogło być naprawdę różnie i się przez moment bał, że, no tak. że będzie źle. No, Ale miejmy nadzieję, że skoro do tej mety dojechał i później w tej mixed-zone już trochę na chłodno, nie narzekał na to, że na przykład go obojczyk boli czy coś, to, to ostatecznie pojedzie do, do tego Glasgow. Nie, no już, już jest tam. No, no tak, jest już w Glasgow, to prawda, bo przecież poleciał już wczoraj eskortowany tak. przez... Nie, no myślę, że jakby policję. coś się poważnego działo, to byśmy już o tym wiedzieli, Tak, tak.
0: więc miejmy nadzieję, że tam te ewentualne otarcie jakieś czy siniaki, że to wszystko nie będzie miało dużego wpływu na jego występ, ale też myślę, że nie można mieć żadnych jakichś wygórowanych oczekiwań, bo patrząc na tę trasę, na to jak ten wyścig może się ułożyć, to mnie absolutnie nie zdziwi jak Michał Kwiatkowski tego wyścigu nie ukończy. Bo na przykład pojedzie odjazd, w którym on się nie znajdzie, no i wtedy co? No, on no nie tak. będzie gonił.
1: To nie jest znowu, to nie jest wyścig etapowy, na mistrzostwach świata, gdzie są rundy, gdzie no nie ma sensu walczyć o to, żeby dać sobie szansę w kolejnym dniu, no to zawsze się to kończy od wieloma wycofaniami, także tych zawodników, którzy, na których można było przed startem liczyć. Tak, więc no to jest jak
0: każdy wyścig o mistrzostwo czegokolwiek, bo w krajówkach jest to dokładnie tak no samo tak. jest loteryjne. Tak, no ta loteria jest spotęgowana przez to, że Michał Kwiatkowski może liczyć tylko na siebie. No ale co? No my możemy liczyć tylko na Michała Kwiatkowskiego, i więc będziemy trzymać za niego kciuki. Nie wiem, Bartu, czy chcesz coś dodać na temat tych mistrzostw czy Michała Kwiatkowskiego jeszcze?
1: Nie, myślę, że wszystko już zostało powiedziane.
0: To skoro tak, to będziemy się żegnać z wami, ale jeszcze zanim typ. się pożegnamy, to właśnie typy. I, I kto pierwszy, bo nie pamiętam, kto ostatnio jako
1: pierwszy mm. typował. Wydaje mi się, że... Kurczę, nie pamiętam. Dobra, dobra to ja właśnie.
0: schowam teraz telefon za swoimi plecami, ty wskazujesz rękę i jak okay. wydosujesz telefon, to odpowiadasz jako pierwszy. No, no dobra. Która ręka? Lewa. Moja lewa czy tak, lewa? twoja lewa? No to niestety ja wybieram pierwszy, Crystal raport. Okay.
1: No dobrze, to ja w takim razie wybieram... Jaspera Philipsena.
0: O, i czyli będzie walka kolarzy o bardzo podobnej charakterystyce. Tak. A z grupki jakiej?
1: Dziesięcioosobowej grupki.
0: No ja tak samo myślę, że to będzie właśnie tego rodzaju grupka, chociaż możliwie jest też atak na solo więc no naprawdę ta trasa. Christoph jest...
1: Laport pokazywał już, że potrafi zarówno tak. finiszować z grupki, jak i odjeżdżać na solo. Także Więc... ty masz więcej możliwości. Wyścig. Tak. A Filipsen myślę, że też potrafi. Nigdy tego jeszcze chyba nie zrobił. Nie Ale sobie. na próżdę pan na przykład było blisko.
0: poszło bardzo dobrze w, w takim wyścigu, wymagania. No A to była
1: czteroosobowa
0: grupka? Tak, tak. Ale to no no była jednocześnie mniejsza.
1: No była jednocześnie mniejsza niż dziesięcioosobowa. No ale to wciąż jest. Jest cztery razy większa grupka niż niż solowy odjazd. Tak, no zobaczymy jak
0: to będzie wyglądało jutro. W każdym razie możemy na pewno spodziewać się ogromnych emocji i wielu ataków, wielu niestety też upadków, ale to będzie piękny dzień i piękny wyścig i miejmy nadzieję zakończony jakimś rewelacyjnym sukcesem i przede wszystkim będzie wielka radość na mecie, bo za każdym razem tak jest przy mistrzostwach świata. Jest to wyścig jedny w swoim rodzaju i i myślę, że możemy z niecierpliwością oczekiwać tego, co jutro zobaczymy. To była zapowiedź tego wyścigu, którą prowadzi dla Was Bartek Kozra i Kacper Krawczyk.